0: ViviCast, der Podcast der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät aus Jena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ViviCasts. Heute geht es um das Thema fünf Dinge, die ich als erstes gern gewusst hätte. Ich bin Lina und meine Co-Moderatoren sind Felix und Isabel. Ihr habt euch bereits für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der FSU entschieden? Dann möchten wir euch heute ein paar Tipps für eure ersten Semester mit auf den Weg geben, die euch helfen werden, die Einführungsphase gut zu überstehen. Unsere erste Empfehlung an euch ist, geht zu den Einführungstagen.
2: Als ihr eure Matrikulationsunterlagen erhalten habt, solltet ihr auch eine Einladung zu den Studie- und Einführungstagen bekommen haben. Das Ziel dieser ersten Tage ist es, die Universität, die Fakultät und natürlich das Leben im Studium kennenzulernen. Durch die Zusammenarbeit der Fakultät und des FSR wird euch die Möglichkeit geboten, euren Jahrgang persönlich kennenzulernen und bereits vor dem Beginn der Vorlesungszeit eure zukünftigen Kommilitonen zu treffen. Das Programm ist jedes Jahr ähnlich. An den ersten Tagen heißen euch der Dekan, eure zukünftigen Professoren und verantwortlichen Mitglieder der Fakultät sowie der FSR willkommen. Dann lernst du in kleinen Mentoring-Gruppen die ersten Leute kennen. Es folgen in den nächsten Tagen nützliche Veranstaltungen wie die Fridoling-Schulung und der Brückenkurs Mathematik. Das Wichtigste, um deine Kommilitonen so richtig kennenzulernen, ist jedoch das Abendprogramm, bestehend aus einer Kneipentour, den Campus
1: Games oder der Ersti-Party. Felix und ich haben bereits zweimal an den Studieneinführungstagen teilgenommen. Ich habe sie damals zu Beginn des Bachelors in Jena besucht und auch zu Beginn des Masters. Ich fand die Tage immer super hilfreich, um eine erste Orientierung zu bekommen, gerade zu Beginn des Bachelors. Wie wahrscheinlich alle anderen Erstsemester auch, hatte ich nicht Angst vor dem Studium an sich, sondern dass ich keine Freunde finde. Dies hat sich jedoch als absoluter Irrglaube herausgestellt. Bevor das Programm überhaupt gestartet hat, habe ich zwei nette Mädels kennengelernt, mit denen ich auch heute immer noch befreundet bin, beziehungsweise zusammen studiere. Im Verlauf der Tage ist unsere Gruppe super schnell gewachsen und dann haben auch die Punkte wie der Mathematik-Vorkurs Spaß gemacht. Natürlich waren auch alle Informationen über das Studium an sich Gold wert und ich erinnere mich gern daran zurück.
0: Tja, Lina, hätte ich damals an den ersten Tagen auch teilgenommen, dann wären wir uns wahrscheinlich auch etwas eher über den Weg gelaufen. Allerdings war ich damals zu dieser Zeit noch im Portugal-Urlaub mit meinen Freunden von meiner vorherigen Uni und ich muss sagen, das war damals eine der schönsten Reisen, die ich bisher gemacht habe. Allerdings wünsche ich mir im Nachhinein, dass wir diesen Urlaub nicht parallel zuerst die Woche geplant hätten. Denn auch wenn es mehrere Gelegenheiten im Studium gibt, in jener Anschluss zu finden, die Ersti-Tage sind meiner Meinung nach tatsächlich die beste Gelegenheit, nicht nur Leute aus der Stadt, sondern auch Freunde direkt aus dem Hörsaal kennenzulernen.
1: Und Felix, wie hast du dann Freunde gefunden, ohne bei den Ersti-Tagen gewesen zu sein?
0: Ich habe damals an einem Jutsu-Kurs des Hochschulsports teilgenommen und dort einen Kommilitonen kennengelernt, der ebenso wie ich Vivi im ersten Semester studiert hat. Das war damals ein glücklicher Zufall, weil in den Sportkursen eben nicht nur Vivis, sondern eben auch andere Studierende aller Studiengänge der Universität teilnehmen, die ja zudem auch verschieden weit im Studium sein können. Wir zwei haben uns echt gut verstanden, wir waren beide sehr sportlich, hatten beide etwa die gleichen Kurse und wir waren ziemlich auf einer Wellenlänge. Aber dann hat er kurz vor Weihnachten sein Studium abgebrochen und ich saß dann wieder alleine im Hörsaal. Bis ich Lina und ihre Gruppe aus den Einführungstagen kennengelernt hatte durch einen Kumpel aus dem Hochschulsport. So schließt sich dann auch wieder der Kreis. Das kann natürlich auch passieren und es gibt gerade im ersten Semester viele Studierende, die sich noch mal umentscheiden, was sie die nächsten drei Jahre gerne machen möchten. Ich aber glaube, mit der richtigen Gruppe, und die findet sich in den Erste-Tagen schon aus vielen Leuten mit ähnlicher Situation zusammen, macht es das Studium dann doch sehr viel leichter.
2: Deswegen beherzigt unseren Rat und geht zu den Einführungstagen. Lina, welchen Tipp kannst du unseren Erstis
1: dann noch geben? Der zweite wichtige Punkt am Anfang deines Studiums ist, wer ist Fridolin und was kann Moodle? Während des Studiums werden euch vorrangig zwei Plattformen begegnen, Fridolin und Moodle. Ich spreche jetzt kurz für alle, wenn ich sage, dass am Anfang so ziemlich keiner den Überblick hatte, was man wo machen kann und welche Plattform man für was genau gebrauchen kann. Deswegen wollen wir euch an dieser Stelle kurz die Programme vorstellen, was man da macht und vor allem, Was ist eigentlich der Unterschied, in der Hoffnung, dass bei euch nicht so viele Fragezeichen mehr über dem Kopf schweben? Das erste, womit ihr also in Berührung kommen werdet, ist Fridolin. Denn über diese Plattform findet die Modulbelegung statt. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr während der, wie ihr gerade erfahren habt, unglaublich wichtigen Einführungstagen. Ein Tutor zeigt euch dort Schritt für Schritt, wie die Belegung durchgeführt wird. Als Tipp möchten wir euch mit auf den Weg geben, dass ihr euch zeitnah für die Module anmeldet. Ihr habt dann ganz entspannt Zeit, um in diese reinzuschnuppern und euch eventuell auch wieder abzumelden. Denn eine Modulanmeldung ist nicht dasselbe wie eine Prüfungsanmeldung. Leider weiß ich aus
2: Erfahrung, dass man gerade in den ersten Semestern nicht immer zu allen Modulen zugelassen wird und eine frühe Anmeldung helfen kann, beziehungsweise man dann Zeit hat, um zu planen. Die Anmeldefristen müsst ihr da im Auge behalten, besonders für die Seminaranmeldung. Achtet bei der Belegung auch darauf, dass ihr keine oder zumindest so wenig wie möglich Doppelbelegungen habt. Das könnt ihr dann bei meinem Stundenplan einsehen. Ich habe Wirtschaft und Sprachen studiert und die ersten Semester bin ich jedes Mal verzweifelt, weil ich meine Spanischmodule nicht mit meinen Wirtschaftsmodulen unter einen Hut bekommen habe. Aber keine Panik! Wenn ihr euch so gut es geht an den Musterstudienplan haltet, sollte es immer eine Lösung geben und bei Fragen könnt ihr euch auch jederzeit an den Ansprechpartner eures Studiengangs wenden. Außerdem meldet ihr euch über Fridolin auch für die Prüfungen an. Das ist meistens ca. zwei Wochen nach Semesterbeginn möglich. Den Prüfungsplan erhaltet ihr entweder per Mail vom Prüfungsamt oder könnt diesen auf der Seite der vivi fakultät einsehen. Für die Anmeldung habt ihr dann zehn Wochen Zeit, in denen ihr euch auch selbstständig wieder abmelden könnt, falls ihr im Semester merkt, dass ihr euch zu viel vorgenommen habt. Solltet ihr euch nach der Frist wieder abmelden wollen, dann schreibt dem Prüfungsamt am besten eine E-Mail und fragt nach entsprechenden Möglichkeiten. Die Mitarbeiter sind euch sehr gerne behilflich. Felix, wie funktioniert denn die Kursanmeldung auf Moodle?
0: Das passiert in den meisten Fällen ganz automatisch. Wenn ihr euch in Fridolin zu einem Modul angemeldet habt, werdet ihr meistens von alleine im Moodle-Kurs eingeschrieben. Wenn das bei euch nicht direkt nach der Einschreibung so ist, keine Panik, das kann immer ein paar Tage dauern. Im entsprechenden Kurs gibt es zuallererst die wichtigsten Informationen zum Modul. Zum Beispiel, wann die Vorlesung ist, wann Übungen sind oder wichtige Semestertermine in diesem Modul. Oft werden dort auch direkt Infos zur Klausur geteilt. Es gibt Diskussionsforen, Lehrvideos für digitale Vorlesungen und Abstimmung. Zum Beispiel, wenn der Prof fragt, ob alle damit einverstanden sind, dass wir eine Klausur zu einer anderen Uhrzeit schreiben. Es gibt eine Nachrichtenfunktion, welche euch außerdem die Möglichkeit gibt, leichter mit Dozierenden zu kommunizieren. Zumindest geht es schneller als über die Unimail. Und die wichtigste Funktion, im Normalfall kann man auf Moodle alle Lehrmaterialien, Skripte und Literaturempfehlungen einsehen. Lina, wie machst du das denn eigentlich mit deinen Notizen zu den Vorlesungen? Bist du eher Team Tablet, nutzt du deinen Laptop oder druckst du dir immer noch alles vor jeder Vorlesung aus?
1: Tja, das ist eine subjektive Erfahrung, die ich gern mit euch teilen möchte. Aus der Schule war ich es immer gewohnt, alles in Heftern zu haben und händisch auf Papier zu schreiben und war auch der festen Überzeugung, dass das für mich der effektivste Weg ist, zu lernen. Ich kann euch aber empfehlen, vor allem in der Kombination mit der Nutzung von Moodle auch auf einem Tablet oder am Laptop auf die Folien zu schreiben. Das Lernen fiel mir genauso leicht und man umgeht das lästige Ausdrucken. Außerdem laden manche Profs nur sehr knapp vor der Vorlesung die Dokumente hoch und es bleibt nur selten Zeit zum Ausdrucken. Apropos Lernen. Isabelle, hast du denn auch einen Rat an die Erstis in puncto Prüfungen? Natürlich. Ich sage nur, die richtige
2: Prüfungsvorbereitung ist alles. Am meisten macht ihr euch als Erstis wahrscheinlich Gedanken über die Prüfungszeit bzw. wie ihr diese überstehen werdet, da es ja ein ganz anderes Prüfungsformat ist als in der Schule. Deswegen möchten wir euch in diesem Abschnitt einige Tipps geben, die euch die Organisation rund um die Prüfung erleichtern werden und ihr sogar eine gute Note erreicht, natürlich neben dem fleißigen Lernen im Semester. Zuallererst, gerade am Anfang des Studiums sind die Tutorien wichtig. Diese gibt es zu fast jedem Basismodul. Hier werden euch extra Übungsaufgaben gezeigt, welches oft eine super Ergänzung zum restlichen Stoff darstellt. Außerdem werden die Tutorien von anderen Studierenden gehalten. Dort könnt ihr euch also wertvolle Tipps zur Klausur abholen
1: und euch direkt mit Fragen an sie wenden. Natürlich ist das Tutorium erstmal ein zusätzlicher Zeitaufwand, aber es lohnt sich, da ihr so am Ende des Semesters viel mehr Übungs- und Vorbereitungsmaterialien für die Prüfung habt, welches gerade bei anwendungsorientierten Prüfungen wie Mathematik oder Statistik ein großer Vorteil ist. Die Übungen bilden meist die Grundlage für die Klausur. Wenn ihr die Aufgaben könnt und verinnerlicht habt, steht dem Bestehen meistens nichts mehr am Weg. Oftmals werden auch Probeklausuren in den Tutorien oder Übungen behandelt, anhand derer ihr sehen könnt, wie die Prüfung ungefähr strukturiert ist. Ein kleiner Tipp, bevor ihr euch zu den Prüfungen anmeldet. Wenn ihr euch die Altklausuren früh genug vom FSR holt, könnt ihr euch diese zunächst in Ruhe anschauen, um so ein Gefühl für den Schwierigkeitsgrad und Aufgabentyp zu bekommen. Ihr wisst dann, worauf ihr euch bei dem Modul einlasst bzw. ob es überhaupt das Richtige für euch ist. So, jetzt aber genug von den Prüfungen. Felix, ich sehe gerade aus dem Portemonnaie die Tosca herausschauen, was kann die eigentlich?
0: Ja, Lina, was kann die Tosca eigentlich? Wenn ihr euch erfolgreich an der FSU beworben habt, bekommt ihr dann irgendwann einen Brief aus Jena, in dem ihr eure Tosca findet. Das ist ab jetzt euer Studierendenausweis und damit könnt ihr euch offiziell als Studierender der FSU erklären. Ich selbst war als Neuankömmling sehr überrascht, was mit der Tosca alles möglich ist. Aus meiner vorherigen Zeit an der TU Dresden war ich, was das betrifft, nämlich einiges anders gewohnt. Da haben wir zu Beginn jedes Semesters immer einen Brief bekommen, in dem auf einem Blatt Papier der Studierendenausweis für das kommende halbe Jahr aufgedruckt war. Wir mussten diesen dann immer vorgeschnitten durch das Papier durchdrücken und mit dem selbstklebenden Laminierungsfolien, die in dem Brief dann mitgeschickt wurden, vorne und hinten bekleben, um ihn wasserdicht zu machen. Wirklich stabil war dieses selbst gebastelte Zettelchen dann natürlich nicht und zudem brauchten wir für die Bibliothek und die Mensa jeweils nochmal eine zusätzliche Karte. Ausweisen konnte man sich damit auch nur in Verbindung mit dem Personalausweis, also so richtig viel konnte unser Do-It-Yourself-Ausweis dann also nicht. Bei der Tosca ist das nicht so. Die ist aus einem stabilen Kunststoff hergestellt. Eingepackt in einer wunderbaren Schutzhülle, die ihr auch immer benutzen solltet. Ich spreche da aus Erfahrung.
1: Die Tosca dient auch nicht nur als euer Studentenausweis, sondern hat noch viele Extrafunktionen. Sie ist euer Bibliotheksausweis für die Tulp. Ihr könnt an den Automaten in der Uni Geld draufladen und so damit in den Mensen und Cafeterien bezahlen. Außerdem könnt ihr die Karte als Bahnticket nutzen, für Regionalbahn in ganz Thüringen und für Busse und Straßenbahn im gesamten VMT-Gebiet. Zum Beispiel in Städten wie Jena, Gera, Erfurt oder Weimar. Sie gilt als Zutrittskarte für Gebäude, Räume und Gelände wie zum Beispiel dem Botanischen Garten und an einigen Wohnanlagen des Studierendenwerks als Nutzungsberechtigung für die Parkplätze. Die Tosca beinhaltet auch ein inklusives Kulturticket für Theater, Museen und die Jena-Philharmonie. Wichtig für euch, stempelt eure Tosca rechtzeitig vor Semesterende. Das ist möglich, sobald die Überweisung eures Semesterbeitrags in Fridolin noch registriert wurde. Denkt dazu auch bitte an die Überweisungsfristen, jeweils der 15. März des Wintersemesters und der 15. August jedes Sommersemesters. Und zu guter Letzt, Felix, welchen Rat sollte man als Erstie unbedingt noch beherzigen?
0: Unser letzter Tipp an euch bleibt in Jena. Unsere Erfahrung ist nämlich, viele Erstsemester fahren fast jedes Wochenende nach Hause, um sich mit Freunden aus der Heimat zu treffen. Das ist auch wichtig, um den Kontakt nach dem Abitur nicht komplett zu verlieren. Aber um sich ein neues Leben in Jena aufzubauen, muss man eben auch in seiner Freizeit Sachen in Jena unternehmen.
2: Du bringst es auf den Punkt, denn genauso ging es mir. Da ich aus Thüringen komme, war es für mich einfach, jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Viele meiner Freunde sind in der Heimat geblieben. Ich hatte Verpflichtungen durch Vereine, in denen ich tätig bin. Und auch dazu einen Freund, den ich natürlich auch jedes Wochenende sehen wollte. Deshalb habe ich in den ersten zwei Semestern kaum neue Leute kennengelernt beziehungsweise nur flüchtige Bekanntschaften aus Seminaren gemacht, die jedoch nicht über die Uni hinausgingen. Ich wurde oft gefragt, ob ich am Wochenende mit ins F-Haus komme oder in die Rose, habe aber einfach zu oft abgelehnt, weil ich lieber nach Hause gefahren bin. Ich hatte damals gute Gründe, warum ich wenig in Jena geblieben bin, aber ich bereue es jetzt im Nachhinein schon, nicht mehr dafür getan zu haben, bereits in den ersten Semestern mehr Anschluss zu finden. Denn gerade als ich langsam einen Freundeskreis hier in Jena entwickelt hatte, kam Corona und hat vieles davon wieder zunichte gemacht. Wäre ich zu den ersten gegangen, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher eine feste Gruppe gefunden, die nicht nur in der Uni hilfreich gewesen wäre, sondern auch echte Freunde hätten werden können. Ich habe auch viel zu spät entdeckt, wie schön Jena ist. Ihr solltet unbedingt Jena erkunden, ob zum Jensig oder Fuchsturm wandern oder einfach eine Runde durch den Parer gehen. Das ist
1: unsere Spitzname für den Paradiespark. Lina hat vieles zu bieten. Was denkst du, Lina? Auf jeden Fall solltet ihr einfach rausgehen, euch trauen, neue Menschen kennenzulernen und eure Unizeit genießen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das anstellen sollt, dann versucht es zum Beispiel einfach mal mit einem der vielen Angebote vom Unisport. Dort ist meist für jeden etwas dabei. Ob Teamsportarten, Tanzen oder verrückte Sachen wie Quidditch. Auch über Sportvereine könnt ihr immer gut neue Leute kennenlernen. Gerade wenn ihr nicht nur mit Studenten vernetzt sein wollt. Außerdem gibt es natürlich Social Networks wie Facebook oder Telegram-Gruppen, oder ihr geht ganz altmodisch einfach mit Kommilitonen in den Para, chillen und Wikingerschach spielen.
0: Und zu guter Letzt noch ein Schmankerl zum Schluss für euch.
1: Selbst in meinem mittlerweile achten Semester frage ich mich immer noch, wie ich es damals geschafft habe, mich in das Uni-WLAN einzulocken. Leider traue ich mich auch nicht, mich wieder auszulocken, da ich Angst habe, es nie wieder hinzubekommen. Aber als Tipp für euch alle, ihr gebt als Benutzername euer unikürzel at uni-jena.de ein und als Passwort euer Fridolin-Passwort. Viel Spaß beim Ausprobieren. Also wir persönlich haben es uns jetzt nicht getraut, es auszuprobieren, aber
2: theoretisch müsste es funktionieren.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit unserer heutigen Folge ein paar Dinge mit auf den Weg geben und konnten damit euren Studienstart als Vivis vereinfachen.
1: Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns, dem Podcast-Team, weiter informieren. Wir wünschen
2: euch einen tollen Start
1: ins Studium.